0: 知之为知之,之，凡尘无不知。八舅不离史，给你讲故事。晚上好，欢迎收听今晚的节目，我是林珊。在人类发展的历史上啊，有两个字似乎一直充满了无限的诱惑和吸引，那就是权力。古往今来，历史不断更替，而每个王朝更替的时候，争夺最激烈的都无非是这个。很多人总是会忍不住去猜想，假如我统治了世界，会是什么样子呢？也许在每个人心中都有属于自己的完美答案，但是当权力真正落到你手上的时候，却不一定能够做到牢牢地将它掌握住。那什么是权力呢？社会学认为，权力是指产生某种特定事件的能力或潜力。而许多心理学家认为，权力是人们行动和互相作用中一个重要的基本动机。还有人认为，权力就是一种与理解的预测行为特别有联系的动机。其实这些概念听起来挺复杂的，而且好像也并没有真正为我们揭示出权力的本质是什么呀？那到底什么是权力呢？我们说，人为了更好的生存与发展，必须有效地建立起各种社会关系，并且充分利用各种价值资源。这就需要人们对自己的价值资源和他人的价值资源进行有效的影响和制约。这就是权力的根本目的。换句话说啊，权力的本质就是主体以威胁或惩罚的方式强制影响和制约自己或其他主体价值和资源的能力。所以说。权力掌握在谁的手里，谁似乎就拥有了更多的主动权。甚至有人说，权力会给人一层光圈让人忘乎所以。还记得那段历史吗？ 1 8 1 5年6月，拿破仑军与由威灵顿公爵统帅的英和彼得等欧洲盟军在滑铁卢展开战役，拿破仑大败，被迫第二次逊位。从此也结束了法国与其他欧洲国家长达二十三年的战争。滑铁卢战役之后，威灵顿公爵声名大噪。回到英国之后，他并没有因此而自视功高，仍旧是谦诚待人。在他家的旁边有一块空地，长久以来他就想要买下来，于是就让部下去跟地主商议买卖事宜。由于地主正好缺钱，又加上知道买主是赫赫有名的威灵顿公爵，所以这笔买卖马上就成交了。当那位部下兴冲冲回报已经成交的时候，威灵顿问道
1: ：“你用多少钱买的
0: ？”这位部下得意地说
1: ：“本来那
2: 块地值一千五百英镑，但是我用一千英镑就买了下来。我一报上公爵的
1: 名号，对方还吓得直发抖、哦。
0: ”这时，威灵顿打断了他的话，并且斥责说。
1: 你把我的名誉以五百英镑的价格贱卖了
0: 。第二天，威灵顿立刻派人送五百英镑去给那位地主。其实，事实正如威灵顿公爵所言，权力虽然具有无限的吸引力和诱惑力，但对我们来说，如果没有利用好这个权力，那就无异于是一种竭泽而渔的做法了。但对于统治者们来说，他们却并不能够完全认识到这个问题。于是，在权力的光圈下，就出现了形形色色的各种例子。今天的节目，就让我们一同去看一看权力光环给统治者们到底带来了什么吧
2: 。知识不一定非得道貌岸然，有些知识可以扩大您的视野，充实甚至颠覆您
3: 对过去的认知。Jimmy
4: 如果有人力排众议地捡起历史的轶事，你可能会看到一个更完整的历史
2: 。五花八门的故事让旧知与新知水乳交融
4: ，知之不知之，凡尘
2: 无不知。想全方位了解历史，关注八旧不离十。
0: 我们去看历史上一些名人之间的对话，就会发现，“大智若愚”是一个太精准不过的形容。费茨杰拉德就曾经对海明威说
1: ：“极富的人跟你我都不一样。
0: ”听听，光是这句话就够通俗的。说话的人要不就是极其深刻，要么就是极其粗鄙。而海明威的回答也没好到哪儿去，他说
1: ：“是啊。”他们的钱更多。
0: 如果不是因为这两位在艺术史和文学史上的位置，我们真的不禁要感叹：是不是偷听到两位农民的闲谈了？事实上，他们也许还会以一种常人无法企及的方式进行自我欣赏的可能性。而之所以他们能够不用考虑自己所说的话是不是听起来深刻，或者需要注意别人的眼光，就是因为他们在这个社会上所具有的位置，而那个位置。则赋予了他们可以随心所欲畅谈的权利。您可不要以为这两位通俗的谈话已经是在乱用权力了，看看接下来的这些例子，那才是使用权力的巅峰典范呢
2: 。梅迪塞斯做了一个全套装备的矮人楼，用此作为人类的一种玩偶之家。教皇第奥十世养了一头玩赏象。泥禄的卧室天花板可以往下飘雨一样的玫瑰花瓣。成吉思汗每年都让被他征服的属地供奉一千名处女。恐怖大帝伊凡把俄国最伟大的建筑师给弄瞎了，这样他就再也不能为其他任何人进行建筑设计。在罗斯柴尔德的阿尔弗雷德男爵家里，管家经常对想在查理家牛奶的客人说：“先生是要杰西牛、霍里福德牛还是短角牛的牛奶？”猫王埃尔维斯·普莱斯雷让人从西雅图往纳什维尔运炸得很焦的花生油、奶油和果冻三明治。苏丹的阿哈迈一世睡觉时，床边站有两名奴隶，专门负责他的毛皮滑到地下室，为他重新盖好。十七岁的罗马皇帝赫里奥加·布鲁斯曾下令说：“去搞一千磅重的蜘蛛往来。
0: ”怎么样？听起来是不是有点不可思议？如果你认为刚才我们所说的还只是一些细枝末节的例子，那接下来就让我们一同走入著名的历史人物的生活当中去一探究竟吧。生于公元前69年的克利奥帕特拉是传说中的大美人而她也就是著名的埃及艳后。关于她的美丽，我们只要回想由已故著名好莱坞影星伊丽莎白·泰勒所塑造的形象，就已经能够知道了。能够吸引凯撒的垂青，甚至抛弃国务、遗忘大义的女人，应该说绝对是倾国倾城，但却也是红颜祸水吧。也许您会好奇，这位历史上的美人究竟长什么样子呢？所幸在那个时代的埃及，人们有一个习惯，就是会根据领导人的样子来克制硬币。所以说，如果我们找到当时货币的话，就可以一窥这位女王的样貌了。事实上，那个时代留下来的硬币确实不少。不过，如果那些硬币上所描绘的肖像是准确的话，那这位女王不管怎样，也称不上是个美人可是，围绕她的那些传说又都是怎样出现的呢？古代史学家普鲁塔克这样写道
1: ：“他的美根本谈不上无懈可击，而且初看上去根本谈不上有什么特别之处。可是，任何听他讲话的人，哪怕只听一小会儿，都会感觉到他不可抵挡的迷人之处。他的声音极具有迷人的丰富内容，非常甜美，就像有许多弦乐器产生共鸣
0: 。”从作家的描述中，至少我们可以看到。也许这位埃及女王并没有那么倾国倾城，但是她却绝对拥有甜美的声音、迷人的气质。那么，既然克里奥帕特拉不是绝美之人，那么她能够两次成功的引诱征服埃及的罗马将军，这就是值得人们深思的事儿了。而且要知道，这两位将军，一位是著名的改造历史的凯撒，另一位就是他的继任人马克安东尼。而且，由于克里奥帕特拉的功劳，他自己的王国也因此而得救了。安东尼甚至还为了他选择离开了自己的妻子，并且使罗马一头扎进了内战之中。很明显，这位克里奥帕特拉创立了一个极尽奢华的享乐主义朝廷，而且特别能够玩出各种花样来。不信，我们就来看看他曾经玩过什么游戏。他让一个潜水员将一条淹过的青鱼绑在安东尼钓鱼的鱼线上，然后换来大队人马来看这位伟大的武士拉鱼，等着看他出洋相。还有另一个谣言说，这位女王惯用媚术来迷惑敌人，并且曾经用这种方法击退了数千名敌人。当然，这些也许并不可信。所有这些传闻也可能只是战争时期的一种宣传手段，或者是来自外国人的人身攻击罢了。虽然在这位埃及女王在世的时候享受了最美好的荣华富贵，但是由于两次引诱罗马的领导人试图保护自己的国家，并且还染指罗马内政，最终他的结局也是无比凄惨。当安东尼和克里奥帕特拉在与罗马海军的战争中打了败仗时，他们两个人就决定一起自尽。据说，安东尼是在接到有关他的死讯的错误报告时，一头栽倒在了自己的剑上而自杀的；而克里奥帕特拉之所以让自己被一种毒蛇咬死，多半不是因为安东尼的死使他绝望，而是因为他想要避免被凯撒推进罗马大街裸体游街示众的羞辱。不管怎样，这位凭借美丽曾经不可一世的女王，最终还是在权力的光环下被牺牲了。您正在收听的是《八九不离十》，一段好听的歌曲之后，精彩继续。
3: 又是个雾霾的北京，又是那不安、躁动、慌乱的问题。你说你想要安心的离去，才哄我开心。又是个拥挤的北京，又是那无处安放漂泊的心情。You.
2: 俗话说：“耳听为虚，眼见为实。”对于历史的探寻，我们只能依靠史册记载。
4: 可是这些史料够全面、够真实吗？在我们的脑海里，海盗是一些装着假腿、斜挂着眼罩的流氓，他们无恶不作。但也许你不知道，许多海盗是直接受政府的雇佣。在1856年《巴黎宣言》之前。海盗的行为常常等同于受到政府支持的经济恐怖活动
2: 。在一六三六年，意大利版本的格林童话里，睡美人并不是被一个吻唤醒的
4: 。从平庸到卓越，天才格雅不为人知的秘密又是什么呢
2: ？历史中总有一些备受争议的事实，无法走入荡气回肠的史册
0: 。知之，不知之，凡尘
2: 无不知。
0: 欢迎继续收听《八九不离史，我是林珊。说完了历史上美丽而富有争议的埃及女王，我们再来说说著名的暴君尼禄。如果说有什么人能够把权力的光环用的比其他人更好，那一定是国家的拥有者和管理人，因为他们手中握着的是绝对权力。而如果说什么人是管理人中把权力使用的最淋漓尽致的？那应该就是尼禄这种政治统治领域的暴君了，因为在他心中，权力和至高无上的光环就是一切。那么，在尼禄的统治下，又出现了什么样的情况呢？要讲这段历史，就要谈到尼禄的母亲。生于公元三十七年的尼禄，长得面色惨白，身材矮胖，而他却非常不喜欢自己的母亲。阿格里平娜，甚至还起了要杀死亲生母亲的念头。不过，因为公共关系的原因，他希望让母亲的死看上去极其自然。当然，这是一件非常困难的事情。于是，不管怎样努力，尼禄还是给后人留下了许多把柄。下面这些话就是来自一位罗马史学家的记录。对于尼禄杀害母亲的推断，他这样写道。
2: 尼禄三次想将他毒死，可是他每次都事先吃了解药。因此，尼禄在他卧室的天花板上做了一种装置，等他睡觉时让天花板掉下来砸死他。可是，在参与此事的人当中，有一个人把消息走漏出去了。接着，尼禄又设计了一种会渗漏的船，不是让船沉掉，就是让船上的船舱砸死他。尼禄披着和解的外衣，以最友好的口气邀请他与自己一起去巴邑。庆祝明纳瓦艺术节，等他到了以后，他就让自己的一位船长故意去撞他坐的游船，然后他将艺术节的开幕时间推迟了一个小时。直到最后，他的母亲说：“我真的得回包里了。”这时，尼禄就把那只会沉掉的船送给他坐，而不是那只被撞坏的船。尼禄带着阿格里皮娜去港口的时候，心情非常好，甚至在他上船前还吻了他。他整夜坐立不安，焦急的等待着这个计划的成功消息
0: 。几个小时之后，他母亲那名逃脱出来的奴隶冲过来，兴高采烈的报告说：“虽然发生了一个可怕的事情，但是阿格里平娜还是安全的游上岸了。”听到这儿，尼禄可不是高兴啊，他甚至绝望了。于是，他命令自己的手下悄悄地放了一把匕首到他母亲派来的那名脱离危险的奴隶身后，并且还立即把他逮捕了，说他企图行刺皇帝。在这之后，他还安排手下去行刺阿格里平娜，并且还走露出消息。于是，就让人们自然而然地理解为啊，阿格里平娜，也就是尼禄的母亲，是专门派了自己的奴隶来行刺皇上的。但得知阴谋失败之后，他就自杀了。关于这件事儿，还有一些更为可怕的细节记载。根据这些细节的描述，当时的情况看起来似乎是这样的：说尼禄赶去查看阿格里平娜的尸体，摇动她的四肢，一边喝着饮料解渴，一边去品评,评这个四肢有什么样的好处和坏处。而且以前，尼禄从来没有因为任何事情感到过内疚，而这一次，他终于为杀害母亲的罪行而感到了内疚
5: 。他经常承认，他被他母亲的鬼魂追赶着，愤怒女神们在用皮鞭追打他，用火焚烧他，还派了一些波斯魔术师来唤起鬼魂，以便求得原谅
0: 。不过，如果我们去看一看尼禄的生活经历，也不难理解他为什么会如此不安了。在他的一生当中，他娶了自己的男奴隶，还残暴的一脚踢死了已经怀孕的妻子。他还去参加奥运会，结果在他参加的所有赛事中都得了奖。尼禄在位期间，为了自我表彰，于公元六十年创办了尼禄节。这个所谓的节日每五年举行一次，他会召集罗马城内的艺术家和他一起歌功颂德，粉饰太平。在第二届尼禄节上，他还蝉联了歌唱和演讲比赛的冠军。当然，所有的人都知道，这是事先约定好的，完全是暗箱操作罢了。嗯、对于广大观众们来说，既然皇帝放下身段亲自来参加比赛，那么报以热烈的气氛，好像也是理所当然的。不过，人家麋鹿却丝毫不担心观众气氛够不够热烈，因为他已经为广大观众预备好了士兵，以便强迫这些观众鼓出极其热烈的掌声。此外，他还配备了高科技产品——窥视镜，去监视这些观众的一举一动。只要有厌烦或者疲倦情绪被发现，观众都会遭受厄运。至于什么样的厄运，书里没说。但是以尼禄一贯的残暴行径来看，应该不会有多好受。不过，这种隆重热烈、彰显盛世的尼禄节，一共才举办了两届，还没等到第三届开幕，尼禄就死了。原因是他的残暴统治激起了整个罗马的强烈反抗，他最后是被迫自杀，结束了自己短暂而罪孽深重的一生，年仅三十一岁。最终，正是权力让他葬送了自己的前程和生命。如果说尼禄的一生虽然结局凄惨，但总算还是实现了一些自己想要做的事情，可接下来我们要说的这位英国国王，就只能以痛苦和凄惨来形容了。如果您看过著名的好莱坞电影《勇敢的心》，就一定知道我要说的这位国王是谁了，他就是英国国王爱德华二世。在这部电影当中啊，他被描述成了一个同性恋者。可是历史事实究竟是怎样的？这位国王最后又遭受到了怎样的痛苦呢？说实话，英国的这位国王简直可以用悲催来形容。一般情况下，一个国家的君主一定应该是具有至高无上的地位和尊荣的，但是这些啊，在爱德华二世那儿似乎就有点跑偏了。这位国王不仅在自己的国家没有得到人们的尊重与爱戴，甚至都不怎么讨人喜欢。特别是他屡次进攻苏格兰却一直不能拿下之后，他在当时英国民众心中的地位就荡然无存了。大家觉得他一事无成。在电影《勇敢的心》中，把他描述成一个令人困惑的男孩子，他有一个漂亮的男情人。虽然后来他和来自法国的伊莎贝娜结了婚，但是他也从来不喜欢这个以始气质的妻子。有朋友可能要问了，为什么电影当中会这样创作呢？难道是有什么历史依据吗？其实长期以来，关于爱德华二世一直都有一个谣言，就是说他有断臂情节，于是啊，总是会选择提拔他的男情人。有句话说。不在沉默中死亡，就在沉默中爆发。最终，他那失宠的妻子伊斯贝拉没有选择在沉默中死亡，而是非常具有法国风情的和他的情人一起发动了一场叛乱，推翻了爱德华二世的统治，并且还把他囚禁了起来。正常情况下，这种来自法国的王妃发动宫廷政变，一般都会被平息，而国王也都会被救出来。但是考虑到这位国王之前在国内的低人气，再加上他在传统意识流行的区域竟然还敢有断臂倾向，所以我们就能预料到，不会有什么好事等着他。果然，在那里有一批反叛者潜入到他的牢房，这些人觉得这位国王简直丢尽了他们的脸，于是就一边把他往死里掐，一边还不停地用一把烧得通红的火钳烫他的屁股。而这个时候，城堡的总督竟然还没有施行救援，反倒是看着这一切发生。事后，他还对人们说
1: ：“他们把一把烫得通红的器具放在他屁股上。
0: ”其实，这也是在告诉爱德华二世，他所做的所谓伤风败俗的事情，终归会得到报应。后来，我们看到，在一些历史研究中啊，人们通常会在烧得通红的火钳这个细节上稍有分歧。可是，由于现代有好几个来源都重复了这么一段故事，而且中世纪的处理方法确实比较残暴和血腥，所以说这种故事发生的可能性还是很大的。您正在收听的是《八九不离十》，一段好听的歌曲之后，精彩继续
3: 。再一次的的走在家乡的街道上。就像很多年前一样，孤独，比无的游荡。城市泛着华美的光，穿着崭新的破衣裳，人们在卑微的逃离一楼陋居，<音>却都高高在上，这、就是不能接受的事实。真实的就像梦境一样，我们建造这座这家园，是真的
1: ，还是一
3: 个坟场
4: ？听说樊真工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢。哦，真的吗？
2: 快告诉我怎么搜
4: ！我只告诉你一个人，听好了
2: 。拒绝复杂搜索，不用思考揣测。我们不是神秘派，我们是凡尘工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们
4: 。非凡的凡加清晨的晨，凡尘工作室，一搜搞定。凡尘工作室，让艺术
2: 的快乐伴您轻松每
5: 一天。皮亚诺七星定制，科学艺术家。皮亚诺橱柜衣柜，
6: 我是赵薇
7: 。厨房电器，我选万和；热水器，我更选万和。
5: 皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜。您也许在北京已经小有成就，但想让投资收入合理化
4: 。您也许在上海已经成家立业。但想让家人过得更好
5: ，您也许在广州已经打拼多年，但想让生活更加悠闲一点
4: 。无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障。
5: 现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来，工作投资两不误。感兴趣，请发送短信。八零八到幺二幺幺四了解一下现货白银，只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四免费开户做白银，发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
7: 北京时间2 2二点三十分，
1: 《暴食中国经济》，我是中国集团黄路波。民营企业走向海外，首先要善于向世界讲述我们的经济故事和改革开放立场，还需要学习国外的法律，熟悉他们的法律环境。
5: 《报时中国经济》。
6: 经济之声，经济之声
5: ，这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
2: ，俗话说“耳听为虚，眼见为实”。对于历史的探寻，我们只能依靠史册记载。
4: 可是这些史料够全面、够真实吗？在我们的脑海里，海盗是一些装着假腿、斜挂着眼罩的流氓，他们无恶不作。但也许你不知道，许多海盗是直接受政府的雇佣。在1856年《巴黎宣言》之前，海盗的行为常常等同于受到政府支持的经济恐怖活动
2: 。在一六三六年意大利版本的格林童话里，睡美人并不是被一个吻唤醒的。
4: 从平庸到卓越，天才格雅不为人知的秘密又是什么呢
2: ？历史中总有一些备受争议的事实，无法走入荡气回肠的史册
0: 。知之，不知之，
1: 凡尘
2: 无不知
0: 。欢迎继续收听《八九不离史，我是林珊。我们说，权力的光环似乎总是诱人而美丽的。对于那些生来就是统治者的人来说如此，对于那些本来一生都无缘染指却意外获得权利的人来说，就更是一种极大的恩宠了。但是，却并不是每个人都能珍惜并且掌握好这种权利。那接下来，不妨就和我们一起听一个好像是阿拉伯之夜里才应该有的风格的故事。在这个故事中啊，我们将会一起去见证一个普通少女。通向庞大帝国王座的传奇之路。一五七五年，一位美得令人发呆的十三岁意大利小姑娘，从她的家乡威尼斯的港口出发，横跨地中海去看她的亲戚。在路上，他的船被海盗劫持了，船长也立即注意到这是一个个子高高的。美丽的姑娘，并且还发现她是富有的巴富家族的成员。土耳其的一些史学家这样描述她
5: ：，她身材极好，一边走一边跳
0: 舞。海盗船长本打算把她拿到康斯坦丁堡的奴隶市场去卖掉，后来却改变了主意，觉得她好像更适合苏丹，于是就直接把她卖给了苏丹的后宫。土耳其人把她称为萨菲叶，或者叫白种人。而他的名字后来也就变成了索菲亚·巴甫。接下来一件事情彻底改变了他的命运，那就是他为穆拉德苏丹三世生下了第一个独生子。我们常说母凭子贵啊，这就使得他在后宫大约两百五十名妇女当中一举夺得首席位置了。要知道，在当时苏丹是从不结婚的。可是他们也会从奴隶市场买来一些奴隶充当后宫，然后去繁衍子嗣。其实从这个意义上来说，苏丹在血缘上都是奴隶的儿子。不管怎样，索菲亚巴夫这第一个儿子为他的安全和地位稳固打下了坚实的基础。特别值得一提的是，穆拉德三世将大部分时间都用来生孩子了，一共生育了一百零三个孩子，而索菲亚呢？正是母凭子贵，获得了极大的权力。后来，他就逐渐统治起了庞大的奥斯曼帝国，从北非一直延伸到了波斯湾。在这期间，索菲亚还避开了一场与威尼斯之间的战争，这也使得他的家乡受益不少。后来，他还通过犹太珠宝商将大量的期票来往走私到欧洲。他甚至还与麦迪奇的卡特琳娜保持着秘密的通信联系，并且与伊丽莎白女王互换礼物。在穆拉德苏丹三世去世之后，索菲亚巴夫的儿子继承了皇位。接下来发生的事情，就让人觉得难以想象了。当时居于统治地位的土耳其人有一种和同胞兄弟打交道的手段，并且可以通过这样的手段避开潜在的王位继承之战，是什么呢？根据法律，新苏丹有权杀死自己的兄弟。当时，索菲亚教育自己已经继承皇位的儿子说：“应该邀请他的十九位兄弟来到皇宫，对他们说必须进行割礼。”可等他们来的时候。就命人用丝带将他们勒死。而这个时候，对于新任苏丹来说，整个世界就都是他的了。但是，这位新上任的皇帝却并没有意识到“螳螂捕蝉，黄雀在后”的道理，丧失了所有兄弟的帮助，他在母亲面前就显得无足轻重了。于是，在接下来的八年统治当中，他其实一直都只是个傀儡，真正的权力。还是被自己的母亲掌握着。后来，这位傀儡皇帝先于自己的母亲去世了。那么，不管儿子在位的时候自己有多大的权利，这些所有的一切都应该随着儿子死去而结束。于是，当他的儿子，也就是当时的苏丹去世之后，他在这个帝国的统治地位也就终结了。索菲亚·巴富的一生，应该说也是曲折坎坷的。先是由威尼斯的贵族变成了被贩卖的奴隶，后来虽然一度曾经坐上过最高权力的荣耀之位，但最后却在自己的床上被人活活勒死了。也许我们猜想，在几十年前，当他第一次望向苏丹国王所坐的王位时，曾经有过那么一瞬动心。但谁又能知道，就是那一瞬间的动心，最后让他的一生都在权力的漩涡中挣扎不得解脱啊！后来，在索菲亚之后开始统治的苏丹就是阿哈莫德一世了。他决定不杀害同胞兄弟，并且在一六零三年废除了长子世兄弟法。可是，您可不要因此而认为他是一位善良的君主。事实上，他是想出了另一个更为可怕的方法，那就是囚笼法。在这位阿哈莫德一世继位之后，所有潜在的继承人都需要被锁起来。囚禁的地方是一个豪华的大厦，这里面啊有又聋又哑的人服侍他们，而且呢还有很懂节育的女奴隶，他们只能够享受到交往的快乐，但是却永远不能够拥有自己的后代。也许在制定这项法律的时候，这位苏丹一定是想让自己显得更为人道一些。不过，最终的结果却不由他控制。在这样的环境被囚禁十几年之后，口鼻流言的一些白痴就会从这些笼子里冒出来。有一位苏丹出来之后，很快就让他少年时期的情人成为了开罗和大马士革的市长，而另一些苏丹喜欢拿活囚犯当射箭的靶子用。还有一个将其后宫的280名妇女全都装在了布袋里，拿到博斯博拉斯河里淹死掉了。一位专门研究苏丹后宫的专家曾经这样写过
1: ：随着笼子的出现，也就出现了那么多苏丹的软弱、邪恶与愚蠢；而在更大的范围里边，就是奥斯曼帝国逐渐的示威和陨落。
0: 好了，说完了奥斯曼帝国那点事儿，接下来我们再说说宗教改革对权力光环的影响。清教徒奥利弗·克伦威尔活着的时候，这个不怎么爱说话的狂热之徒，从来不喜欢群体生活。在莎士比亚之后，他曾下令禁止整整一代人的戏剧活动。可是，在他死之后，在一些社交场合，他反倒成了经常出头露面的人，而且的确是很逗人喜欢。这又是怎么回事呢？其实啊，从理论上来说，受到欢迎的当然不是他本人，而是他本人的一部分，也就是他的头。因为那场血淋淋的内战，最后以杀掉国王查理一世为尾声。奥里弗·克伦威尔领导清教徒接管了英格兰。1660年，君主立宪制复辟，克伦威尔的尸体被人挖出来，并且公开砍头。以前这位保护之主的头，现在却被插在了威斯敏斯特大教堂的一个叉子上。他就那样一直挂在那里，慢慢的风干，只剩下胡子。二十多年一直在那挂着，提醒人们不要忘了杀害君主的下场。到了十八世纪的后期，罗塞尔家庭开办了一个小小的博物馆，并且将这位狂热者的头当做了中心展品。一八一四年，有个名叫约西亚·亨利·威尔金森的人花了二百三十英镑买下这颗人头，并且开始抱着它到处炫耀。有一个参加过他聚会的妇女玛利亚曾经写过一封信，而这封信至今还存在着。信上说。
4: 威尔金森先生是这个人头现在的持有人，他一直以此为荣。那是个极可怕的人头，头上面盖着干透的黄皮，就跟别的木乃伊一样。上面还有绿色的头发，眉毛和胡须都保存得很好。那颗头仍然插在一个铁杆上
0: 。这位妇女在信中还描述说，客人们排队轮流到窗边去抱一抱那个东西。他还说，他可以看见脑后有斧砍的痕迹，是笨手笨脚的刽子手留下来的。还说有一只耳朵已经按要求砍掉了。可是最后能够证明这东西的确属于克伦威尔的，就是奥利弗著名的肉釉，就在他的左眼上面。后来在披头士形成时期，克伦威尔最终永久性的离开了聚会的巡回展出。在牛津的一个小教堂里，有一块非同寻常的匾上这样写着：“英国、苏格兰及爱尔兰之贵族保护者，本校1616 16至1617年校友，奥利弗·克伦威尔之头 ，1960 年3月25日埋葬于此左近之处。”我们的故事今天就只能讲到这儿了。其实，不管是尼禄还是克伦威尔。是埃及艳后还是奥斯曼帝国的领袖，他们都向我们证明了权力对人们生活所起到的作用和影响。在这个世界上，有许多东西受到人们的追捧和认可，而权力当然应该也算是其中一项。人们想要获得权力的目的各不相同，方式也各有不同，但其中最不容忽视的一项，应该就是自己内心所坚持的信仰。所有试图以名声换取财富或者尊重的人，是不会长久得到别人的尊重和敬仰的。有的人有了权利，便前呼后拥、肆无忌惮，最后的结果也一定是惨淡收场。作为有权之人，更要清醒地认识到人格和权利的区别，不要误以为权利和身体发肤如出一辙，是私有的东西，而可以自由地为自己谋利益。拿破仑曾说：“不想当将军的士兵不是好士兵。”事实上，没有一支军队是靠所有的将军组成的，士兵的拥护和团结才是胜利最坚实的保障。所以，无论在什么时候，权力只是身后的一个光环，而只有人格才是陪伴终身的影子。好了，听众朋友，感谢您收听今天的节目，明天同一时间，欢迎继续关注。凡尘工作室更多精彩内容，明天见
2: 。本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张永远、林山，制作人王瑞南
6: 。你说我变漂亮了。有一种晴朗的神色，你的微笑挡着快决堤的寂寞，我心疼但没说，也不能说。你说你们分开了，为什么我眼睛红了？心心相悲。风吹得有点摇晃着，你试着牵我手，我躲开了。有时候诚实多么不容易，尤其是看最爱的人伤心。你的幸福真的不在我这里，你走以后，我整理好久才确定。是勇气，懂得坚持，更要舍得放弃。有些感动会落地生根的定居，有些快乐是终究得回家的旅行。色，你的微笑挡着快决堤的寂寞，我心疼但没说，也不能说。你说你。
7: 在科学界流行着许许多多的实验和范例，棉花糖实验就是其中一种。棉花糖实验紧紧抓住了公众的眼球，因为它是一个特别简单、容易转述而且精彩绝伦的故事。它将极其复杂的社会和心理学问题，比如为什么有人能够取得成功，转化为最简单的公式或者一句古老的格言，那就是“性格决定命运”。只不过这次说话的人既不是古希腊的哲学赫拉克利特，也不是某位鼓吹耐心是一种美德的大人物，而是货真价实的科学家。而科学几乎可以说是当今时代最流行的教科书了。那么，这个著名的棉花糖实验又引发出科学家怎样的思考呢？今天的非常科学，就让我们一起来听听看。
2: 在上世纪六七十年代，斯坦福大学心理学家沃尔特米什尔进行了一系列著名的棉花糖实验。他让一群学龄前儿童独自坐在房间里，房间里除了一张小桌子之外什么也没有。桌子上放了两只棉花糖，还有一只小铃铛。研究者告诉小朋友，他不得不离开一会儿。在实验开始之前，研究者向孩子们展示两组奖励，分别是一只棉花糖和两只棉花糖。如果孩子们能等研究者回来，就将得到两只棉花糖；如果他们等不了，可以随时摇铃召唤研究者，得到一只棉花糖。然后，研究者关上门走出去，让小朋友独自面对禁忌的棉花糖
7: 。有的小朋友在房门关上后几秒钟就迫不及待的抓起棉花糖，而有的小朋友则试图通过蒙住眼睛、唱歌和踢桌子来转移注意力。还有一个小朋友发出会心一击，决定先要打个盹用睡觉来抵抗美食的诱惑。但是，真正让米什尔德棉花糖实验闻名遐迩的，还是实验之后发生的事情。在后来的追踪调查之中，那些当年抵制住美食诱惑的小朋友，后来不仅身材更苗条，而且更能适应社会。他们的美国高考成绩要比当年实验中最没耐心的小朋友高出近二百一十分。米歇尔的实验虽然看似无懈可击，但其实却给我们留下了大量的疑点。当年参加米歇尔棉花糖实验的孩子都来自斯坦福大学校区的宾格幼儿学校，他们都是斯坦福大学教授或者研究生的子女。米歇尔最初设计实验的时候，并没打算做长期观察。他之所以会想到进一步研究的可能，是因为他的几个孩子也在宾格上学。他在几年之后偶然问及当年参与实验的孩子们后来怎么样了。在八十年代的后续研究之中，米歇尔和他的同事找到了当年参与实验的一百八十五个人，其中有九十四个人愿意提供高考成绩。米歇尔现在已经离开了斯坦福，成为哥伦比亚大学的教授了。他后来还继续追踪宾格学校的实验组，还在二零一一年时对其中的一小部分被试做了脑部扫描研究。当年的四岁小朋友现在都已经年届四十了。大脑扫描分析显示，能够拒绝诱惑的人和忍不住吃了棉花糖的人，大脑活动并不相同。但是我们的大脑活动只是决定我们人生轨迹的诸多因素之一。不久前，罗切斯特大学的学者进行了一项研究，对斯坦福棉花糖实验提出了质疑。新的研究显示，有些孩子觉得研究者不会给他们带来第二只棉花糖了，所以他们当然会吃掉第一只棉花糖。罗切斯特的新研究在2013年发表，题为《美食逻辑》。文章的作者写道：“对于身处于不安环境的孩子们来说，他确信自己能够得到的唯一奖励就是吃掉自己面前的那只棉花糖。如果孩子所处的环境较为安稳，研究者也做出可信的保证，那么孩子就会更相信自己能够得到第二只棉花糖，也很可能更愿意再多等几分钟。”
4: 所以，也许有人在二三十岁的时候不断变换工作，并不是他们的错，而是因为他们的家人在小时候没有给他们足够的安全感。也许丈夫在妻子睡觉之后偷吃冰淇淋，是因为他仍然记得童年的时候有人抢走了他的冰淇淋，或者只是有人不愿意随大溜。一个简单的社会科学实验，真的能够解释复杂的人类行为吗？
7: 上述每一条理由不得不让人们怀疑棉花糖实验的科学性，而《情商》一书的作者戈尔曼在引用米舍尔的论文时也特别警示：我们不能过度诠释结果，而且我们还要记住一点，相关性并不等于因果。或许那些能够约束住自己、耐心等待第二只棉花糖的孩子，真的更有可能在今后的人生之中获得成功。但这并不意味着他们生来就拥有某些特别的品质，在以后也更不容易受到诱惑。而这正是人们对米什尔实验最常见的误解。罗切斯特大学的研究指出，有些孩子之所以会放弃等待。纯粹是因为他们不相信研究者能给他们第二支棉花糖，又或者有些孩子那天可能是真的饿了。但是这种种疑虑都不会进入公众的视野，更何况米歇尔的发现有着绝佳的诱惑力。米歇尔在做棉花糖实验的时候，也想搞明白为什么有些孩子会选择延迟满足，有些孩子则不会。他还想知道我们能不能教孩子们学会延迟满足，让他们等一等再吃棉花糖呢？他发现，如果研究人员为孩子们提供某种工具，让他们把对棉花糖的注意力，也就是热刺激，转移到较抽象的事物上，也就是冷刺激，他们就能等待更长的时间。简单来说，热刺激强调情感和愿望，冷刺激强调认知功能。他发现，如果研究者引导孩子把棉花糖想象成白云或者棉花球，那么孩子在研究者回来之前吃掉棉花糖的几率也会相应减少。当然，有些孩子自有分神的妙法，比如踢桌子和唱歌，或者干脆转过身去
2: 。但是棉花糖研究本身就是一个经典的热刺界。试想一下。如果你能让一个小孩子安静坐下，往他手里塞一支棉花糖，只要再过十五分钟，你就能预测他的高考成绩，这样就能在学前教育和备考高考上省下很多钱。这样的提议听起来确实荒谬，但我们也难免心动。在我们内心深处，是否真的存在这么一个开关，能够决定我们未来的人生走向呢？但就算米切尔棉花糖实验存在种种设计问题，比如被试组成十分单一。但我们也很难不做过多演绎，即使类似实验都准确可靠，而且样本也具有足够的代表性，我们也应该知道，抗拒诱惑的能力不过是决定我们生活走向的诸多因素之一。特别是对于那些成长环境很差、身体健康状况不佳或者有智力缺陷的孩子来说，意志力的作用又能有多大呢
7: ？这是一个值得我们严肃思考的问题。因为我们对意志力的看法，将会对我们的社会和教育政策产生重大的影响。我们是否能根据儿童在四岁时是否能够抗拒棉花糖的诱惑，来预测这个孩子的未来人生呢？如果我们能够通过训练提升儿童抗拒诱惑的能力，那么我们就能一举找出在学业上或其他方面没有前途的人。比如肥胖、吸毒或者喜欢出轨的人，可想而
2: 知，棉花糖实验正被社会科学家和教育工作者不断引用，甚至应用于真正的课堂实践。心理学家安吉拉·达克沃斯就是棉花糖实验的拥护者之一，他曾经是米切尔的同事，在2013年获得麦克阿瑟基金会天才奖。他与多家学校展开合作，帮助教师评估培养学生的勇气和毅力。
7: 像达科沃斯一样的社会学家们在努力寻找改善贫困儿童未来生活图景的方法，这非常值得我们钦佩。但他们的工作究竟成效如何呢？有人提出了疑问：我们这些社会科学圈外的人是否真的能够充分地理解社会学结论的复杂性呢
2: ？与米室二棉花糖实验有关的同行评议论文多如牛毛。写满了复杂的统计学公式、数不清的警告和值得留意的角注，但公众看不到这些，公众看到的是网络上那些可爱的视频，孩子们靠唱歌来分散注意力，控制自己不去吃禁忌的棉花糖。公众听到的是激励演说家约阿希姆发表的著名演讲：“不要吃棉花糖。”他说：“米氏二实验表明，等待第二个棉花糖的孩子虽然只有四岁。”但却已经掌握了通往成功的最重要秘诀，那就是延迟满足的能力——自律
7: 。而我们现在又再一次聚焦于棉花糖实验这个热刺激。现实世界无比复杂，有成千上万的因素正在对我们的行为施加影响，有的影响很小，有的则影响巨大。那些在二十多岁时会尝试不同工作的人，真的是因为他们缺乏毅力，无法向着一个目标坚持努力吗？又或者他们只是想探索各种可能，找到自己真正想做的事儿呢？一个孩子辍学离校，是因为他缺乏学习的勇气和毅力吗？又或者他其实已经想明白，地方上的制度性种族主义和高失业率让上学没有意义呢？这两种答案可能都对，也可能都不对，也可能一个对一个不对。但人们在意的并不是这些，我们想要得到一个简单明了、立竿见影的答案。我们想要知道，性格也可以像代数几何能力一样被培养出来吗？如果你能在四岁时抵抗住棉花糖的诱惑，你就赢得了成功的筹码。我们希望世界是一只大大软软的棉花糖，可以任由我们狼吞虎咽。我们想吃第一只棉花糖，但也有理由寄予第二只。好了，到这里，我们今天的非常科学也要、啊、暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注非常科学。